0: Quiero eh, decirte que en la Palabra de Dios, en la Biblia, eh, hay muchos mandamientos que Dios dejó para nosotros y que son mandamientos de bendición para los que somos hijos de Dios. ¿Quiénes saben eso? Cada uno de esos mandamientos que Dios ha dejado para nosotros en nuestra vida eh, representan el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces, uno de los mandamientos que el Padre nos dejó, bueno, perdón, que Jesús nos dejó en la Palabra es precisamente que celebráramos este tiempo la Cena del Señor. Y en Mundo de Fe, hermanos, cada mes celebramos este tiempo y sabemos que es un tiempo de bendición. Puede ser que sea la primera vez que tú vienes a este lugar y recibiste estos elementos de la Santa Cena y tú te preguntarás para qué son. O ya llevas mucho tiempo en, en el Señor y tú celebras la Santa Cena. Pero es muy importante, hermano, que tú entiendas hoy en tu corazón, sobre todo en nuestra mente y en nuestro corazón, que entendamos por qué es que celebramos este tiempo de comunión con el Señor. Tal vez lo has celebrado, hay generaciones nuevas acá, hay muchos jóvenes que eh, han, eh, se han integrado a Mundo de Fe, nuestros jóvenes, nuestros hijos que van creciendo, ¿Sí? Y tal vez no tienen el significado de lo que es la Santa Cena. Entonces, hoy quiero contestar algunas preguntas que nos podemos hacer, como por ejemplo, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué representa para nosotros los cristianos y qué nos recuerda? ¿Cuáles son los elementos que usamos en la Cena del Señor? ¿Qué representa la Santa Cena para nosotros, como los hijos de Dios, como sus hijos? ¿Qué representa para nosotros? ¿Y por qué es importante el que nosotros podamos celebrar la Santa Cena del Señor? Porque tal vez eh, tú la has celebrado por muchas, mu muchas veces aquí en Mundo de Fe o en algún otro lugar lo has celebrado. Y lo has tomado simplemente como bueno, pues tengo que tomar la cena del Señor porque es lo que hacen todos cuando voy y toca ese tiempo. Entonces necesitamos entender qué significa la cena del Señor. Y te decía que la cena del Señor, así como el bautizo en agua, el bautismo en agua, son elementos que ha dejado el Señor, son mandamientos que ha dejado el Señor. Para bendición de nuestras vidas Y cuando tú entiendes El verdadero significado De lo que son estos mandamientos Entonces cobra sentido en tu vida Hacer algo que estás haciendo Porque si tú haces algo Sin saber cuál es el sentido Entonces no tiene sentido Lo que tú estás haciendo Se han acercado a nosotros Cuando llega el periodo de bautizos Aquí en la iglesia Se han acercado con nosotros Algunos hermanos que dicen Oye hermano eh, yo ya me bauticé, pero me quiero volver a bautizar Y entonces les preguntamos, ¿por qué te querrías volver a bautizar? Si el bautizo pues, es, una, es una sola vez, o sea, te bautizas y ya O sea, no lo puedes estar repitiendo constantemente Pero la respuesta que nos dan muchos de ellos es la siguiente Es que no tenía claro qué significaba el bautizo entonces, cuando tú no tienes claro algo, ¿lo haces porque te dijeron? ¿Lo haces porque lo tienes que hacer? ¿Sí? ¿O le tomas el significado a las cosas? Entonces, la Santa Cena, la Cena del Señor, tiene un significado para nosotros como hijos de Dios. Y hoy yo quiero dejar en tu corazón precisamente qué significa y por qué lo hacemos recordando principalmente a Jesús. ¿Sí? eso es lo que yo quiero que hoy se quede en tu corazón es importante que conozcamos ese significado porque si tú la celebras nada más porque sí entonces no tiene sentido para tu vida pero cuando entiendes el verdadero significado entonces vas a querer estar en ese tiempo de adoración con el Padre porque Él está preparando la mesa para que sus hijos puedan estar en comunión con Él entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando estuvo aquí eh, eh, en la tierra, dice la palabra que Él tomó un tiempo para tener una cena con sus discípulos. Y eso eh, en la Biblia se conoce, lo conocemos como la última cena, ¿verdad? Y en esa última cena es en donde Jesús establece para nosotros, hace la institución de lo que es la Santa Cena. Y este tiempo también plasma que Jesús estuvo en esta tierra porque Él estuvo en, en, en cuerpo, en carne, Él estuvo en este tiempo, en ese tiempo, perdón, con sus discípulos. Y la institución de la cena que fue en esa última cena que Él tuvo con sus discípulos, ¿sí? nos hace recordar a Jesús y nos hace recordar que cuando celebramos la cena del Señor, nuestro principal recuerdo es el sacrificio de Jesús para nuestras vidas. Entonces, ¿en dónde se encuentra esta instrucción? Quiero que me acompañes, por favor, al, al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 11.24. Primera de Corintios 11.24. Ahí vamos a encontrar este mandamiento. Dice Primera de Corintios 11:24, y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y dice la palabra, y puede subrayar esa palabra o esta, esta parte, hagan esto en memoria de mí. Ahí está la instrucción de Jesús. Para nosotros, como hijos de Dios, el poder celebrar la cena del Señor recordando a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en esta tierra, en cuerpo, en alma y en espíritu. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Bueno, la cena del Señor es un mandamiento que nos dejó Jesús para recordarle a Él y a su sacrificio, a su sacrificio hecho por nosotros, es un tiempo hermano, es un tiempo de recordar nuestra salvación, es un tiempo en el cual nosotros recordamos la obra del Espíritu Santo que se está haciendo en nuestras vidas, pero también es un tiempo de comunión entre unos y otros, pero principalmente es un tiempo de comunión entre nosotros y Dios, y ese tiempo de comunión que nos vino a dar Jesús por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo es que celebramos este tiempo la cena del Señor? Bueno, lo celebramos a través de compartir los elementos que tienes, el vino y el pan que tienes en tus manos, que son los dos emblemas que nos permiten ¿sí? celebrar la cena del Señor y que tienen un significado para nosotros. Entonces, sabiendo que la Santa Cena es un tiempo que nos trae recordatorios a nuestras vidas de lo que Jesús y de lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre nosotros, de un tiempo de comunión en nosotros, ¿sí? te decía que es un tiempo de reconocer nuestra salvación. ¿Cuántos pueden recordar cómo eran antes de conocer a Jesús y recibirlo como su Señor y su Salvador? A lo mejor estabas en tiempos difíciles, pero mira, este tiempo en el cual nosotros celebramos la cena del Señor, podemos recordar ese día en el cual le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tienes que recordar ese tiempo. Cuando tú estabas en una condición de pecado, cuando tú estabas en un lugar no apropiado, es un tiempo de recordar cómo Jesús vino y salvó tu vida, cómo te apartó del mal, cómo te sacó de la tristeza en donde estabas cómo te sacó de ese lugar de inmundicia en el que tú estabas cómo te apartó del pecado en que vivías, es un tiempo de recordar, la cena del Señor es un tiempo de recordar y decirle gracias Jesús por tu sacrificio para tener esta vida que ahora tengo es importante que nosotros podamos ver ahora que antes estábamos en pecado, pero ahora la mesa está puesta para que nosotros como hijos de Dios, que podemos ver la misericordia de Él sobre nuestras vidas, podamos venir y sentarnos a la mesa del Padre y saber que nosotros tenemos la alegría de la salvación y que ahora estamos limpios y lavados por la sangre de Cristo. Eso es lo que tienes que recordar cuando vienes y celebramos la cena del Señor. Pero también es un tiempo en el cual nosotros debemos recordar y reconocer el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Recordamos el sacrificio de Jesús y cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador en tu vida, el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a hacer una obra de santidad sobre ti. Y tu vida viene a cambiar viene a cambiar completamente y empieza a hacer una obra que te permite que ahora dignamente puedas estar sentado a la mesa del Padre. Porque cuando estás en iniquidad, no puedes venir dignamente y sentarte en la mesa del Padre. Entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, empieza a hacer una obra en tu vida y empieza a hacer una obra para cambiarnos y hacernos dignos y poder sentarnos a la diestra, perdón, y poder sentarnos a la mesa del Padre como Jesús está sentado a la diestra de Él en el reino de los cielos. Podemos estar en comunión con Él. Y podemos nosotros sentarnos en esta mesa ahora de manera digna, de manera digna de poder recibir este tiempo de comunión con Él. Y, de, y sabemos nosotros, como dice la Palabra, que esa obra que ha empezado el Espíritu Santo en nuestras vidas Se irá perfeccionando día con día Hasta que llegue a la estatura del varón perfecto Dice la palabra Este tiempo de celebración de la Santa Cena Nosotros podemos recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas Lo que está haciendo en tu vida Y lo que hará en nuestras vidas Es un tiempo de recordatorio Hermano, porque no puede ser igual no puedes caminar igual como antes que no tenías a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es muy importante también que nosotros podamos entender que este tiempo es un tiempo de recordatorio de tener comunión entre nosotros como hermanos. Dice la palabra de manera parafraseada, dice que cuán hermoso es que los hermanos habiten en armonía, que convivan en armonía. Y entonces, este tiempo, en la cena del Señor, también celebramos esa comunión que tenemos como hermanos. Por ejemplo, cuando tú invitas a cenar a alguien a tu casa, tú invitas a gente que te importa, gente que te interesa, gente que amas, con la que quieres compartir lo que tú tienes. No invitas a cualquier persona. O sea, no sales a la calle, preparas una cena rica, una cena... Eh, que es agradable, un tiempo agradable, preparas tu casa y sales a la calle y al primero que pasa le dices oye, pasa a cenar conmigo, no lo haces porque cuando tú preparas una cena, cuando tú preparas un banquete cuando tú preparas un tiempo especial, lo quieres pasar con la gente que te importa, con la gente que amas y así es este tiempo es un placer cuando nosotros como hermanos Estamos sentados a la mesa del Padre Y en comunión podemos celebrar este tiempo con Dios Y con cada uno de los que estamos Hermano, es un tiempo en el cual No recordamos las, 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 las iniquidades de los que están a nuestro lado Los pecados de los que están a nuestro lado Simplemente recordamos que tenemos un Padre que es misericordioso y que nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar y poder convivir en comunión. Porque dice la palabra que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Porque hemos pecado. Pero sabes, en este tiempo eso no importa. Porque en la misericordia de Dios nos da la oportunidad de poder venir y ponernos a cuentas delante de Él. Entonces es un tiempo especial que nosotros pasamos como hijos de Dios, los unos con los otros, recordamos lo que Jesús hizo, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvación de nosotros. Recordamos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Tenemos un tiempo de comunión entre nosotros como hermanos y con Dios, por supuesto. Pero el objetivo principal es que nosotros recordemos ese sacrificio que hizo Jesús en nuestras vidas para que hoy pudiéramos estar delante del Padre amén los emblemas de la cena del Señor los elementos que tú tienes en tus manos tú recibiste el pan y el vino que representan en nosotros algo especial para cada uno de nosotros esos son los elementos de la cena del Señor. El pan y el vino. Y esto nos trae a la mente que Jesús, en este mundo, cuando estuvo en cuerpo, en carne, estuvo aquí en el mundo, fue real. No fue algo inventado. Y mira, Él lo reafirma en la palabra, en el libro de Lucas. Si me, acuerdo, si me acompañas al libro de Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, versículo 39... En Lucas 24:39, mira lo que dice Jesús, lo que le dice a sus discípulos y nos los dice hoy a nosotros. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús era real. Este pasaje habla después de que Jesús estuvo tres días en, en la tumba, al tercer día resucita, gloria a Dios por eso, resucita y está hoy sentado a la diestra del Padre, vivo, porque tenemos un Dios vivo. Entonces Jesús, después de este tiempo, Él va y se reúne con sus discípulos sí y les da esta palabra diciéndoles yo soy real. Y entonces nosotros... Eh, podemos ver cómo Jesús está con ellos y come en, en, en el cuerpo, en la carne come Dice la palabra que tomó pescado y algo de miel y lo comió delante de ellos Una vez más después de que Jesús vuelve a convivir con sus discípulos Vuelve a participar otra vez en una cena Esto nos quiere decir hermano que Jesús está cerca de sus discípulos. Jesús está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Él es cercano a nosotros. Él está con nosotros y muestra esa cercanía con nosotros hasta a través de este tiempo de celebrar la cena del Señor. Aún ahora el Señor comparte con nosotros el gozo, el gozo de la salvación, comparte con nosotros aún los sufrimientos que tenemos Comparte con nosotros aún la enfermedad que tú tengas. Comparte también con nosotros la sanidad, la curación de todas esas enfermedades. Comparte con nosotros y nos da esperanza y muchas cosas más cuando es el tiempo del Señor. Por eso es un tiempo especial la cena del Señor. No es cualquier cosa. No es llenar un tiempo no es más que tener un recordatorio de que Jesús puede hacer una obra grande en la vida de sus hijos. En este tiempo, en este momento, Jesús está en este lugar. Y hermano, tú eres el invitado para sentarse a la mesa del Padre porque somos cercanos a Jesús. El pan está en la mesa. Y tú puedes tomar de ese pan porque la mesa no está más alta de tu alcance por el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Por eso es importante congregarnos y participar de este tiempo de comunión con el Señor. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 15, Juan 15, 15. Nos indica que nosotros somos cercanos al Señor. Somos cercanos a Jesús. Mira lo que dice Juan 15:15. 15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios está con nosotros tenemos un Jesús cercano que mora en nuestras vidas y este tiempo es en el cual nosotros lo recordamos Jesús en la cena con sus discípulos dice la palabra que tomó el pan lo partió ¿sí? y el pan es uno de los elementos de, de la cena del, del, del Señor uno de los emblemas de la cena del Señor y ese pan cuando es partido lo que está representando es el sufrimiento que, te, que iba a tener Jesús O que tuvo Jesús Ahora en nuestras vidas Ese sufrimiento que tuvo Jesús En la cruz del Calvario Para que hoy pudiéramos estar En este lugar Y el vino Que es la sangre Que tuvo que ser derramada En esa cruz En ese madero La sangre que fue derramada Es lo que representa Ahora ese vino Que tú tienes En tus manos El pan, como tal, es interesante esta parte, hermano, porque dice la palabra que entonces Jesús, estando con sus discípulos, tomó el pan, lo partió. Y mira, en sí, el, el hacer un pan, lleva un tiempo de sufrimiento para el propio pan. Fíjate lo que dice Juan 12, 24, que es importante también. 12.24 24 del, del libro de Juan. Dice, de cierto, de cierto os digo... Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, desde que la semilla del trigo es sembrada, tiene que morir, hay sufrimiento. Por eso es que Jesús tomaba el pan y lo partía. Porque el pan representa la culminación del sacrificio de Jesús en la cruz. Del Calvario Cuando Jesús era golpeado Cuando Jesús era vituperado Escupido Cuando le ponían esa corona de espinas Eso representa el pan Que hoy tú tienes en tu mano Ese sacrificio de Jesús Y el vino que tienes La copita de vino O jugo que tienes en tu mano Representa El tipo de la sangre Que se derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí y eso nos dice hermano, hermana que tú fuiste comprado por un precio muy alto que es la sangre de Cristo tú vales la sangre de Cristo por lo tanto hermano no puedes tomar la cena a la ligera porque fuiste comprado por la sangre de Cristo porque eres especial porque eres hijo de Dios porque está haciendo una obra a través de su Espíritu Santo en tu vida. Y mira, es interesante esto, porque cuando la sangre es unida a la carne, hay vida. Pero cuando la sangre es quitada de la carne, entonces es muerte. Y si la sangre está representada por el vino y el pan representa la carne y ambos emblemas representan la muerte, podemos recordar la muerte violenta que tuvo Jesús por ti y por mí. Es por eso que nadie, absolutamente nadie, debe de tomar la cena del Señor a la ligera, porque es muy importante para nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Qué representa la cena para los hijos de Dios?, el comer el pan y beber el vino representan, representan perdón, nuestra recepción de Jesús sobre nuestras vidas, en lo interior más secreto de nosotros. Es como nosotros que estamos en comunión con, con, con Dios, comemos y bebemos de estos elementos, del pan y del vino, y es como si representara, o es como una figura, ¿sí?, de la forma en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es una figura también. Cuando tú tomas los elementos, el pan y el vino, es como reafirmar que recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Lo has recibido en tu alma, lo has recibido y por lo tanto vivimos en Él. Porque eso es lo que pasa con los hijos de Dios Vivimos en Él Y en esta nueva vida Que Dios ha creado Para cada uno de nosotros Vemos cómo tiene que ser alimentada Tiene que ser alimentada Por esa verdad de expiación Que hizo Cristo Jesús Por nosotros Cuando estuvo en esta tierra Y hoy nos permite estar delante del Padre Sin que nada nos impida que podamos acercarnos a Él. Por eso, hermano, nadie de los que estamos aquí y de los que participamos en la cena del Señor puede tomarla de manera indigna. Nadie puede venir en este tiempo y de manera indigna tomar los elementos de la cena del Señor. Finalmente, nosotros tenemos que entender que la cena del Señor no es solamente por llenar un tiempo, sino que es un tiempo de cumplir un mandamiento que Dios nos dejó y no lo debemos de tomar a la ligera. Mira lo que dice Primera de Corintios 11 del 27 al 29, quiero que me acompañes, Primera de Corintios 11 del 27 al 29, dice así, así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Hermanos, hoy es un tiempo para ponernos a cuentas con Él. Es el tiempo de venir delante de Él, venir y sentarnos a la mesa del Padre y poder venir y participar del pan y del vino junto con Él, con, tu, con su presencia, dejando todo pecado a un lado. Yo te decía que hay una convivencia entre hermanos, ¿verdad? Una convivencia entre hermanos no importando lo que haya hecho porque la misericordia de Dios es tan grande que no importa tu pecado no importa lo que hayas hecho el Señor te da una nueva oportunidad y te dice examínate a ti mismo examínate de lo que has hecho porque no puedes venir indignamente a la mesa del Padre a tomar este tiempo de comunión con Él hoy es un tiempo que no importa lo que tú hayas hecho aún para las personas que nos visitan por primera vez tal vez es tu primera vez en un lugar así Dios te da una nueva oportunidad de que le entregues tu vida y puedas reconocer que has pecado y participar en este tiempo de la cena del Señor no te puedes sentir indigno delante de Él porque Cristo hizo un sacrificio para que tú estés sentado a la mesa del Padre te ha dado un lugar en la mesa para poder celebrar dignamente este tiempo de comunión con él. Dice el versículo 28, por tanto cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Si no entendemos, que la cena del Señor es una oportunidad de dejar una vida de pecado. Estamos atrayendo maldición a nuestras vidas. Pero Dios está dándonos una nueva oportunidad de venir delante de Él y decirle, Padre, perdóname mis pecados. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de reflexión que aviva nuestra fe para lo que viene en una vida en la eternidad cuando nosotros celebramos la cena del Señor nos acercamos a Él y venimos con fe en Jesucristo sabiendo que estamos cerca de Él y podemos nosotros amarle con todo nuestro corazón puedes amar a Dios, a Jesús con todo tu corazón puedes darle gracias a Dios por ese sacrificio para Jesús fue doloroso tuvo que ser muerto pero para nosotros es un sacrificio hermoso porque nos ha dado el acceso directo a la vida eterna y estar delante de la presencia del Señor cuando tú entiendes esto hermano puedes entender que el tiempo de la cena del Señor es especial no lo puedes tomar a la ligera tienes que venir gozoso de tener comunión delante de Él tenemos fe en que un día estaremos delante de su presencia viéndole cara a cara pero mientras eso llega nosotros podemos tener comunión con Él entre nosotros y recordar el sacrificio que hizo Jesús en nuestras vidas ¿puedes tomar un tiempo como dice la palabra de examinarte a ti mismo mientras escuchamos esta alabanza que dice que en su bondad Él preparó un lugar en la mesa para nosotros ¿puedes el día de hoy no tomar a la ligera este tiempo de la Santa Cena? Puedes decirle al Señor, Señor perdóname mis pecados, Él conoce tu corazón, Él sabe en lo que has fallado y no es algo que tenga que hacer el que está a tu lado, es algo que tienes que hacer tú, porque dice examínate a ti mismo, no dice examina el corazón del que está a tu lado, dice examínate a ti mismo. Así que mientras escuchamos esta parte de la alabanza Quiero que ahí en tu lugar Tú te pongas a cuentas con el Señor Y que ahora que cobra sentido El tomar la cena del Señor Sabiendo que recordamos el sacrificio de Jesús Sabiendo que el Espíritu Santo Está haciendo una obra en nuestras vidas Sabiendo que estamos en comunión Con nuestros hermanos Y principalmente con Dios Teniendo los elementos de la cena El pan que representa el cuerpo de Jesús el vino que representa la sangre por la cual tú fuiste comprado le puedes decir al Señor perdóname Padre gracias gracias por habernos dado esta oportunidad por tener un espacio delante de ti en tu mesa gracias Señor puedes decírselo dile gracias Señor díselo gracias por tu amor Señor gracias por tu inmenso amor hacia nuestras vidas porque has puesto un lugar delante de ti y hoy podemos venir señor sabiendo que esto que hacemos señor es un tiempo de comunión en el cual recordamos el sacrificio que hiciste por cada uno de los que estamos en este lugar padre hoy te pedimos perdón por nuestros pecados no queremos venir indignamente delante de ti sino que sabemos que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos da esa dignidad de poder sentarnos a la mesa del Padre. Toma los elementos de la cena que tienes y dice la palabra porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo, habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Hacer esto En memoria de mí Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta es la copa El nuevo pacto en mi sangre Hacer esto Todas las veces que la bebiereis En memoria de mí Así que, pues todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hoy podemos participar de estos elementos. Puedes participar del pan y del vino. Ya que has participado de los elementos de la Santa Cena, dale gracias a Dios ahí en tu lugar. Porque hoy cobra sentido lo que acabas de hacer. Porque hoy el sentido es tener comunión con Él y tener paz sobre tu vida. Porque sabemos que venir delante del Padre y disfrutar de este tiempo de comunión nos lo ha dado Jesús. Y podemos declarar que Él está en nuestras vidas. gracias a Dios ríndete a Él díselo dile gracias Señor gracias por tu amor, gracias Padre gracias por ese sacrificio de Jesús gracias Señor Sí, Señor te damos gracias, ahí en tu lugar levanta tus manos y dale gracias por este tiempo Padre hoy venimos delante de tu presencia agradeciéndote Señor que nos permite Señor hacer, tomar Señor este tiempo de comunión contigo Hoy venimos delante de tu presencia agradeciéndote Señor Gracias Padre porque nos permites estar en este lugar y te pedimos Padre en el nombre poderoso de Jesús que tu obra, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos que están en este lugar. Que toda necesidad, Señor, hoy sea, Señor, suplida por ti. Que toda enfermedad se vaya de, la, de nuestros cuerpos. Que toda bendición sea derramada. Que el resto de la semana tu gracia y tu favor nos acompañen, Señor, en lo que hacemos. Padre, llévanos con bien. Y bendícenos, Señor, con tu presencia. Sabemos que tú estás en nuestras vidas y que harás una obra grande, Señor, en nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta tarde y te damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.